0: No tenemos jefe, episodio 24. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo evitar malos rollos con clientes. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de evitar malos rollos es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adriatarrida, Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores que no queremos malos rollos. Empecemos con el tema de hoy. Ya os habéis dado cuenta de lo que es, vaya. Además habéis visto el título seguro del episodio, así que no sé para qué me enrollo. Básicamente son las condiciones. Las condiciones de contratación. Aquello que no nos leemos nunca, ¿vale? Lo que en Facebook no nos leemos nunca, lo que en Google no nos leemos nunca. Pero cuando hay algún tipo de conflicto, nos pueden decir, eh, vaya usted al apartado 25 7 y verá que ahí eh, ponía que su vida de es propiedad de Facebook. Así que, lo siento, eh, somos propietarios de su vida. Estas cosas que pasan, ¿no? Eh, la experiencia final es un grado, ¿vale? Y hoy vamos un poquito a hablar también de cómo uno, año tras año, va dándose cuenta de lo que no funciona, de lo que funciona, y lo va recopilando en su mecánica de trabajo. Porque las condiciones de contratación, no nos olvidemos que somos humanos, es prueba-error. Tú vas probando y liándola y vas mejorando tus condiciones, hasta que al final es algo que se aguanta más o menos, ¿vale? Que es un poco lo que, lo que tenemos que aspirar a tener como proyecto, ¿no? Al final, eh, la experiencia es un grado, decía, y evidentemente... Mmm... Cuanto más trabajas y más te das cuenta de lo que puede fallar... Pues mejores son tus condiciones y mejores son tus mecánicas de trabajo. Al final, ¿quién no ha tenido un mal rollo con un cliente? O sea, a ver, aquí ya sé que mola mucho decir que somos perfectos, ¿eh? Pero no lo somos. Entonces, aquello de, ay, yo te dije, tú me dijiste... Me encanta lo del teléfono, ¿no? Cuando, cuando la gente hacía cosas por teléfono, que por suerte cada vez se hacen menos, ¿no? Pero es aquello de, sí, porque yo te llamé, tú me dijiste que yo te dije, tú me dijiste que yo te dije, porque cuando me dijiste, tú te dije... Y dices, madre mía, y ya se ha liado, ¿no? Pues oye, ¿esto qué te hace? A lo mejor aprender que mejor dejarlo todo por escrito, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo de lo que quiero deciros. Al final, todos somos humanos imperfectos, pero nuestro trabajo tiene que aspirar a ser perfecto, porque al final si no, ¿para qué estamos aquí? Tenemos que tener una aspiración eh, a un horizonte imposible que nunca alcanzaremos, que es la perfección, pero como mínimo acercarnos a ello, ¿de acuerdo? Al final, para compensar esa imperfección y acercarnos a un ideal de trabajo donde haya un marco agradable para nosotros y nuestros clientes, que es lo que deberíamos intentar eh, pues, aspirar a tener, debemos marcar pautas. Debe haber unas pautas que, oye... ...digan lo que hay y lo que no hay... Eh, ...lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer... ...porque si no... Es una locura, ¿vale? Al final estas pautas son las clásicas condiciones de contratación, ¿no? El típico, el local se reserva el derecho de admisión, ¿vale? Que al final dices, oye, si entras en un bar y yo qué sé, rompes una botella por la mitad y empiezas a rascar los muebles, hombre, no sé, te van a echar del bar, ¿no? Pues un poco es eso, ¿no? No te cargues el mobiliario, eh, no sé, no le pegues a la gente, eh, cosas, no te pongas a gritar en medio del bar, estas cosas que son lógicas, pues oye, deben estar ahí, ¿no? Al final es un aviso para las dos partes. En plan, oye, ya sabes a qué te atienes, si entras aquí y la lías parda, te vas a ir, ¿no? Pues es un poco lo mismo, pero mmm, al final expuesto o, digamos, eh, trabajado en el mundo de la emprendeduría online u offline, ¿eh? Porque al final aquí no tenemos jefe. Sobre todo nos centramos en la emprendeduría online porque es lo que hacemos. Pero vaya, que vale para todo el mundo. Vale también para un local a pie de calle, ¿no? Al final lo que sí os puedo decir es que con casi 10 años de experiencia profesional como consultor de crowdfunding, estoy seguro que algo habré aprendido y es lo que hoy, porque me toca a mí liderar el episodio, eh, espero que os traslade, ¿no? En primer lugar a mis compañeros y también evidentemente de forma extensiva a toda la audiencia que os debemos, nos debemos a vosotros y, y estáis ahí escuchándonos, ¿no? Eh, además os digo, ya para sincerarme en estos momentos, que ya sabéis que cuando alguien se sincera aquí en NTJ, pues ya tenemos la música esta que está más manida que manida, ¿vale? Que la ponemos y la voy a poner, ¿vale? Eh, hace poco tuve unos malos rollos, tuve un mal rollo con un cliente, ¿vale? Me hicieron realizar... Ciertas mejoras sustanciales en mis condiciones de contratación. O sea, ese mal rollo me hizo mejorarme. Al final, ¿qué ocurrió? Pues lo típico, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando estás en estos en estos casos, ¿no? Y te dicen, oye, tú eras consultor y tenía que tener éxito seguro contigo. Pues no, no, esto no es así. Es decir, yo no puedo garantizar el éxito de una campaña, ¿no? Y, y al final, eso te hace mejorar como, como persona y como profesional el darte cuenta de que hay veces que hay que dejar las cosas muy, muy claras, ¿vale? Y este mal rollo me hizo mejorar las condiciones, me hizo eh, volcarme un poquito más en, en lo que es la web también, a nivel de volcar las condiciones allí dejar clara la página de, de contratación de servicios. Y es el punto de inflexión que me hizo pensar en este episodio de NTJ, ¿no? Y, y lo vamos a, a trabajar. Así que nada, no me enrollo más, que me enrollo más que las persianas, ¿vale? Y ahora sí nos ponemos a ello con la sección de hoy. <risa> Pero antes, como siempre, quiero ver si hay alguien detrás de los ceros y unos en el ciberespacio espacial. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, desde
2: el ciberespacio.
0: Oh, qué bueno. Eh, a ver, adrián Adrià Tarrida, ¿cómo estás?
2: Yo bien, yo ya me enrollo con los persianas porque aquí en Inglaterra no hay persianas, lo sabéis, oy, ¿no? Es, es algo muy fuerte. Sí, muy
3: raro. venga, por favor. Venga, hombre, sí. no, no nos bien, engañes. Dios.
2: Las Bahamas tampoco, no me consta, ¿no? Además hace un solicito, un solicito hoy que os lo creería si existen las Bahamas. Sí,
0: sí. <risa> Eh, tú, al final, estas se las va más seguro. Pero bueno, oye, explícanos luego esto. Hagos, ha, haz un episodio de No sin persianas o No con persianas. No, sin persianas, claro,
2: claro. Yo creo que da para escaletas, sí, sí. Yo da para escaletas, exactamente. Es que, ¿Por qué lo
0: hacen todo al revés? O sea, el, el... ¿pero hay cortinas No, todo al
2: revés no. Es ah. curioso, pero es que, es que en casi ningún otro país del mundo hay persianas como las hay ah. en España. ¿Lo ¿lo sabíais, eso? ¿Aquí?
0: Ostras, aquí somos al revés nosotros, entonces. Oh. Claro,
2: claro, claro. Ah. Aquí, ya presuponiendo. Debe ser por el calor, Bien, ¿no? Hay que tenemos persianas. Tampoco. ¿Cómo, cómo, ver, Rob?
3: Sí, que digo que ni en países con mucho sol, no hay persianas.
2: En general, no. Hay, hay otros claro. tipo de persianas. Las persianas así empotradas como las que tenemos en España, que, hay, que pasan no, por madre. el raíz y tal, no hay. No hay en no, ningún no. otro lado. En serio, es algo muy español eso.
0: Debe ser por el calor, seguramente. Yo creo que Rob iba bien dirigido. Porque, por cierto, cogiendo el DeLorean, ¡qué calor que hace! O sea, que parece que estamos en agosto en España, os lo digo en serio, ¿eh? hace mucho sí. calor, ¿eh? O sea, yo, yo estoy preocupado, eh, digo, vale, esto a ver si esto del cambio climático va a ser verdad y no tendrá razón Trump, cuidado, eh. No sé, eh, porque es que hace mucho calor. no sé. ¿eh? Yo, digo yo, voy a Donald
1: Trump, seguro de lo que dice, Sí es ¿eh? verdad, yo...
2: Si sí, mira lo bien que lo está haciendo con el coronavirus, claro, ¿eh? es,
0: que es verdad, tienes coronavirus, bebe lejía, bebe lejía y ya está. Y el otro día leí, y ponte a fumar, porque la nicotina te protege. Pues oye, perfecto. A fumar con un bote de legía y fumando y ya está. coronavirus no te afecta. A ver, pero,
3: a ver, tenéis que entender que la solución a eso es porque están diciendo, a ver, suicídate y directamente nos arroja un problema exacto, a todos.
0: Exacto, exacto. <risa> sí, 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 sí. Totalmente. Madre mía, qué locura. Creo que es el momento, porque antes de entrar en Antena he descubierto una web que para mí es lo más grande que he descubierto en mucho tiempo, vale que, lo, que es una web que te pone palabras que rimen con lo que tú quieras y he hecho palabras que rimen con condiciones entonces me toca hacer un rap de las por condiciones por favor
2: no Valentino
0: no. <ríe> no lo hagas no lo hagas no, lo hagas.
1: no, ah, no sé no sé qué va a salir eh
0: no lo sé pero hay que hacerlo o sea. bueno vengo ahora hasta ahora venga va nos vemos eh venga empieza el rap oye espera que esto está muy bajo vamos a subirlo un poquillo si no no me animo uy 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 qué flow qué flow vamos venga que empiezo eh <risa> 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 No hagas tantas averiguaciones Visita mis condiciones Cuidado con las capacitaciones que tienes Porque a lo mejor vas a tener un poquito de cualificaciones bajas Cuidado, mira mis condiciones Sí, sí, haz investigaciones También, también vigila muchísimo con las racionizaciones hey, 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 hey. Hay palabras que en... Las he visto en mi vida, como por ejemplo Zara Magullones. También, también, tarificaciones, testificaciones, significaciones y señalizaciones, reunificaciones, refocilaciones, ramificaciones y ratificaciones. Yeah, yeah,
2: yeah, 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 yeah. Bueno, el momento hip hop me gusta, se agusta porque no ha sido por la rima fácil, eh, Valentín. No, no, no me he
0: vuelto loco, sí, sí. Es que ¿Cuál estoy, es la fácil? No sé cuál. Ah, ah
2: porque me sale de los. Ay, ah,
0: es verdad. ¿Veis? Camión.
2: Ah, ah, ah,
0: ah. Es que esta web, hmm. yo creo que es la web que usaba eh, cuando estaban grabando la peli esta de, de Minem, tenía esta web, seguro.
3: Seguro. <risa> yo, yo tengo que decirlo, pero la verdad es que me ha recordado muchísimo a al rap de, de Saber y Ganar. ¿Lo habéis visto alguna vez?
0: ¡Ostras! <risa> saber y Ganar, más bien.
1: <risa> ¡Qué
3: miedo! Es decir, un rap que se hace súper viral, que lo elogio, lo. <risa> Lo dobló y, joder, ha sido igual. O sea, oye, al, ha estado al mismo nivel. Oye, igual, y
0: cuidado. Notas. Y, exacto, igual si esto lo ponemos ahí, lo, lo sacamos el fragmento, nos hacemos virales. Nos, nos escucha Trump, igual. Sí, a ah, lo sí. mejor te vuelves inmortal también el presentador de Saber Ganar. Podría ser, podría ser, es verdad. Oye, imagínate. No me importaría, ¿eh? Sí, sí. Vale, esto lo vamos a, lo vamos a poner. Venga, vamos a por ello. Vamos al tajo, ¿vale? Eh, vamos a donde hace pupita, ¿vale? Empezamos. ¿Qué narices ocurrió con ese cliente? Os lo voy a explicar, porque la intro me ha quedado un poco chunguilla. Ahora va a tocar explicar, ¿no? ¿Cuál fue el mal rollo? Os lo explico, ¿vale? Eh, sé conscientes que llevo ya 300 proyectos asesorados como consultor, ¿vale? Entonces, no haber tenido ningún malentendido con un cliente, no es que sería un milagro, es que sería imposible, ¿vale? Eh, al final, tiene que pasar. Y pasa. Y eso es algo muy importante a nivel de emprendeduría, ¿eh? Que no nos pensemos que somos infalibles aún aunque ya hemos empezado y no hayamos tenido todavía ningún mal rollo, porque va a llegar, o sea, es algo inevitable, ¿vale? Al final, analicemos qué ocurrió en este caso para ver cómo podemos aprender todos, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Al final, los hechos son los siguientes, ¿vale? Tras varias sesiones de consultoría en este proyecto, cuando tocaba estrenar la campaña, el cliente cambia radicalmente de enfoque, ¿vale? Y decide estrenar haciendo modificaciones que, a mi juicio, afectaban la viabilidad de la campaña. Os estoy hablando de, por ejemplo, imaginaos que el proyecto tenía un objetivo de 5.000 euros y dice que van a ser 50.000. Pues algo parecido, ¿vale? Eh, otra cosa, imaginaos que había unas recompensas diseñadas para que la gente comprase tuviera algo a cambio y te dicen, no, 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 va a ser todo donaciones. Y dices, hombre, no. O sea, llevamos nueve sesiones eh, trabajando en una línea porque soy el consultor y estoy recomendando ir por ahí, ahora no me lo cambies todo, porque es que el proyecto va, va a fallar, o sea, no, 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 no hay más, es mi criterio como consultor, ¿no? Llegados a ese punto, al final tú como consultor tienes que decidir apartarte y, o no apartarte, y yo decidí apartarme, ¿no? Eh, realmente, bueno, a partir de ahí, esto, mira, hace poco hablaba también con otro colaborador que me decía, no, es que le dije que no a un cliente y se enfadó, ¿no? Y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedes decir que no? ¿Por qué no puedes decir que te apartas, no? ¿Por qué no puedes decir que tienes derecho de admisión en tu tienda, no? deberíamos poder todos decir esto, es respeto al final, es tu trabajo y respeto a ti mismo también, de decir, oye, no me cambies lo que yo estoy asesorando, la cual cosa no quiere decir que no, no negocie con mis clientes, claro que lo hago, es decir, cuando estoy hablando con ellos, pues oye, muchas veces llegamos a un consenso, ¿vale? en opiniones y enfoques del proyecto, eso es una cosa y otra cosa es cambiarlo radicalmente, ¿no? girarlo, ¿no? eso no puede ser. A partir de ahí, claro, tomé la decisión de, de, de empezar con una serie de medidas, ¿no? Eh, hice una serie de cláusulas y os las voy a citar y hacer mis matices al respecto. La primera es, oye, no se garantiza el estreno de la campaña de crowdfunding del cliente. Me di cuenta, me di cuenta, porque esto me ha costado, ¿eh? Me ha costado y me sigue costando. Que yo empiezo con un cliente y no soy responsable de que el cliente estrene la campaña. Esto me costó mucho entenderlo, ¿no? Al principio era, no, no, no es que tiene que estrenar. No, no tiene que estrenar. O sea, tú lo que haces es dedicar horas de tu eh, know-how y de tu enfoque como consultor a esa campaña a mejorarla pero ya está, será una hora, serán ocho o serán 250. Pero tú no tienes por qué asumir, eh, digamos, la responsabilidad de que esa campaña se estrene, ¿no? Situémonos también para que la gente todavía que esté despistada se, siente, se, 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 se centre se sitúe Estamos hablando de campañas de crowdfunding, ¿vale? Tú tienes el lanzamiento de un producto o servicio y lo que haces es lanzarlo a través de este tipo de campañas vendiendo anticipadamente y tienes que llegar a un objetivo para poder hacer realidad aquello que te propones, ¿no? Que puede ser un proyecto iniciático o puede ser un proyecto de una empresa que está lanzando un nuevo producto, ¿vale? Me da igual. Pero claro, eh, digamos, si tú como consultor te responsabilizas del estreno, imaginaos lo que es que empieces a trabajar, lleves 10 sesiones y porque ese cliente va más lento que el resto... Pues no avances al ritmo adecuado. ¿Qué haces? ¿Es culpa tuya que el, proye que el proyecto no avance a, a ritmo adecuado? Si tú marcas los, las pautas y marcas los trabajos que se tienen que hacer, no. Entonces tienes que ser consciente de que eso lo tienes que poner de entrada y por escrito para que la gente sea consciente, porque si no se te puede girar en tu contra. ¿no? Segundo, no se garantiza el éxito de la campaña. ¿vale? porque sí, sí, yo siempre lo digo en todas las reuniones yo tengo una ratio de éxito del 80% la cual cosa significa que te puede tocar, ¿eh? o sea, puede ser que contigo no tengamos éxito que te quede claro, porque si no pero es que ahora lo he puesto por escrito, para que no nadie, nadie pueda decir hoy, cuidado no, es que tú me dijiste, no, yo no te dije nada, porque de hecho cuando compraste, aquí lo ves, que pone eso o sea, que no me digas que te dije otra cosa, ¿no? es muy importante eso también se contrata un servicio de consultoría, no de gestión, porque aquí también eh, todos los consultores y consultoras sufrimos un montón, ¿eh? Porque a veces hay gente que se piensa que contratar a un consultor o consultora es contratar a un padre o una madre, ¿no? En plan, eh, dime lo que tengo que hacer, hazlo tú y levántame a las 7 de la mañana, por favor, que tengo que ir a clase. Y dices, no, no, hijo mío, no. O sea, soy un consultor... O sea, es que a ver, etimología. Consultor, ¿qué hace? ¿Consultor qué se le hace? Se le consulta, ¿vale? Por eso son consultores, ¿vale? No es... No soy gestor de crowdfunding, soy consultor de crowdfunding. Entonces, lo que se me hace es consultarme cosas. Y es importante que la gente sea consciente, porque si no, se va a liar. Y es algo que puede ocurrirte. La producción de materiales como vídeo, diseño, etcétera, no se incluyen. Esta fue una de las primeras que pusimos. De hecho, fijaos, esto le va a hacer gracia a Alberto. Pero esto, me acuerdo que la primera cláusula que vi de esto la hizo Héctor Muñoz en Project. ¿vale? Ostras. La hizo Héctor... Mm. Y yo dije, coño, qué inteligente, esto hay que ponerlo, ¿vale? Y lo empecé a poner porque dije, es verdad, porque alguno va a pensar que teníamos que hacer el vídeo y se va a liar parda, ¿no? Porque no es nuestro trabajo mm. hacer el vídeo, ¿no? Y dices, otras Pero... vas aprendiendo, vas a, como acumulando cláusulas a lo largo de los años, ¿no? Eh, mm. Una muy buena es que la responsabilidad correcta de la gestión de la campaña es del cliente, no tuya, y hay que ponerla también. También una cosa muy importante es que pueden haber modificaciones en el plan de trabajo inicial, que esto hay que ponerla, porque si tú empiezas con, oye, vamos a hacer una reunión quincenal o semanal y resulta que luego el cliente no te aparece, que me ha pasado tantas veces eso... Oye, hola, que teníamos reunión, ¿eh? No, porque estoy liado, que estoy produciendo el vídeo, que no sé qué... Vale, vale, perfecto, pero que quede claro que puede haber modificaciones en el plan de trabajo, porque luego cuando te vengan y te digan, oye, no puede ser esto, ¿eh? Que yo te dije en la primera reunión que tenía que estrenar en junio, ¿eh? Y estamos a agosto, si sí, bueno, claro, si me has fallado cinco reuniones, ¿qué quieres que haga? Pues mejor que quede por escrito de entrada, porque así te evitas el mal rollo, ¿no? Y lo último de todo es que el consultor se reserva el derecho a finalizar el asesoramiento si es necesario. Que esta fue la última que puse debido al mal rollo este que os he contado. Y dices, oye, que faltaría más. O sea, es como decir, no, como la gente que te negocia el precio, que esto ya lo hablamos en otro episodio, de, pero ¿de qué? O sea, ¿mi precio es este? ¿No o sea, tú vas a un bar y dices, oye, la birra está eh, ¿qué te parece si te la pago a un euro? Y si me gusta, te pago el otro euro. Pero, o sea, te va a que... se va a quedar el barbo, el barbo, la barwoman o el, barbo, o el barman ahí en plan, mirándote como diciendo, pero... O sea, ¿te vas tú por la puerta o te echo a patadas? ¿Qué prefieres? O sea, que no. Este es mi precio. Si no te gusta, te vas. Pues es exactamente lo mismo. Y esto es lo mismo. Oye, ¿puedes obligar a alguien a trabajar para ti? No. Por más que le pagues, ¿eh? Te devuelve el dinero y ya está. Eso también se pone, ¿eh? En esa condición pone, oye, si, por ejemplo, has hecho conmigo seis sesiones y quedan dos pendientes, te devuelvo la pasta de lo que falta por hacer, ¿vale? Pero faltaría más que yo no pudiera decirte que ya no trabajo más con alguien. Es que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Y es importante que esto quede claro. Del mismo modo que al revés también se aplica, evidentemente. El cliente me puede decir cuando le dé la gana que deja de trabajar conmigo. No me pasa, pero podría llegarme a pasar. Eh, ¿Qué más? Aplico una serie de condiciones extra en mis consultorías que también me gustaría dejar claras. Y esto sí que lo voy diciendo a lo largo de las charlas que tengo, etcétera, ¿no? Primero, no hace. Esta es muy buena, ¿eh? Os va a hacer mucha gracia, seguro. No acepto reuniones para que me expliquen un proyecto y que les diga qué tal. Porque esto me hace mucha gracia, ¿no? Oh, Valentín, he visto tus vídeos en YouTube, y tal, que eh. Te invito a un café. Que me, a ver, que, que ¿eres mi amigo? ¿que vas a hablar conmigo de Transformers y de, y de Marvel? no, pues no, vamos a tomar un café o sea, si yo abro la boca para hablar de crowdfunding, estoy asesorando en crowdfunding es lo que hay, soy consultor de crowdfunding entonces, si quieres ir conmigo a hablar de Infinity War perfecto, me invitas a un café y encantado, y luego te invito yo a una cerveza pero si vas a hablar de crowdfunding, yo cobro por eso, y eso hay que tenerlo muy claro porque si no, vas mal ya, de entrada empiezas a, 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 con, un, con un problema no eh, que atención, cada una de estas cosas os van a generar un montón de nos, ¿eh? que quede claro. O sea, tú cuando vas a este palo, la gente te dice que no. Vale, genial. Pero ¿qué prefieres? ¿Un no a tiempo o un sí que te genere un problema? Porque al final es esa la... Eh, al final la, la, claro. la, la disyuntiva es esa. ¿eh? Como te digan que sí, se va a liar. Porque ese es el cliente que te la va a liar. Pues oye, prefiero que no sea así. No eh, No acepto trabajar sin el pago anticipado de las sesiones de consultoría, que esa es otra. Eh, hay mucha gente que me dice no, Valentí, pero es que eso lo puedes hacer por la trayectoria que tienes y en parte no te digo que no pero también es una postura ¿vale? al final si tú decides hacer algo es ese algo que has decidido se hace y punto o sea si tú no te bajas del burro eso se va a hacer independientemente digamos del contexto a partir de ahí tienes que ver si funciona o no claro si no te funciona y no generas ni un solo asesoramiento en dos meses pues chaval o chavala plantéatelo pero si va tirando es que la decisión es correcta o que al menos a ti te funciona no es correcto o incorrecto a ti te funciona y es como tú quieres trabajar ¿no? que haya gente que trabaje a riesgo felicidades hay muchos en mi sector ¿eh? y los habrá más y en el de Adrián, o sea en nuestro sector del crowdfunding hay mucha gente que trabaja a riesgo ¿eso me tiene que cambiar mi manera de trabajar? no yo no quiero trabajar a riesgo. Con lo cual, el día que me obliguen a trabajar a riesgo para hacer lo que hago, lo dejaré de hacer, porque no me apetece trabajar así. Y punto. ¿Qué más? No acepto que se me pague a riesgo a cuenta de resultados futuros. Esa es otra, que es muy típica, ¿eh? Ah, Valentí, tengo un proyecto que va a cambiar el mundo, vamos a facturar millones y te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida, un 1% de la facturación. Digo, no, págame 1.200 por ocho sesiones ¿eh? y el 1% te lo quedas o lo donas a UNICEF, ¿vale? Yo no lo quiero el 1%, ¡para nada! ¿Vale? Es mejor, porque yo al final, ¿qué tengo que hacer? Pues pagar las facturas, y punto. Y al final mi manera de trabajar es esta. ¿Me voy a hacer rico? No. Lo tengo muy claro, que rico no me voy a hacer. Pero voy a trabajar como me gusta, que al final es lo que busco haciendo lo que hago. Punto, ¿no? Otra cosa muy buena es que no hago reuniones presenciales, punto, de trabajo. ¿Reuniones presenciales de trabajo? No hago. Entonces, a no ser... Oye, tienen que alinearse los astros, ¿eh? Que me digan, hacemos la reunión en Barcelona Activa justo cuando voy a hacer una charla en Barcelona Activa y me cuadran el descanso. Bueno, vale, pues si quieres hacerlo así, allá tú pero me tiene que cuadrar aquello, pam. Si no, no, no puedo. Porque mi modelo de negocio es online. Entonces, como mi modelo es online, ir, desplazarme para hacer una reunión y volver a mi sitio de trabajo es que me mata, me mata. Me hace perder un montón de tiempo y no puedo, ¿vale? Y la última es que no trabajo con llamadas de teléfono, que esta, lo tengo que decir, la aprendí de Joan Boluda que yo he no sé si lo sabéis, pero no... Bueno, no voy a explicar el truco, porque el truco en confianza lo sabéis, pero no me parece lógico explicarlo aquí, pero no se le puede llamar por teléfono. Punto. ¿Vale? Porque no puedes directamente. Entonces, eh, directamente, él no trabaja con teléfono. Envías un mail y ya está, y te va a contestar. Pero tienes que enviar un mail, ¿no? Pues aprendí que... A mí el teléfono me estresaba. Me di cuenta de eso. Y pensad que, cuidado, ¿eh? Yo llevo... Llevé en mis en mi... De esto, en mi background hay nueve años de trabajo con teléfono cada cada, cada segundo. Porque trabajaba de ejecutivo de cuentas he tocado más teléfono que en toda mi vida en esos nueve años, ¿no? Pero me di cuenta de que no me gustaba trabajar así. Porque soy una persona de... Oye, ir con una serie de metodologías y... Atención, no digo que no tenga llamadas de voz. Claro que las tengo. Pero por Skype, ¿vale? Eh, por Hangouts, por Zoom, por Whereby, por donde queráis, ¿no? Eh, que ahora estoy usando solo Webby, por cierto. Pero vaya, voy a que tengo que tener en el momento que estoy haciendo la llamada, el ordenador delante. Porque si no, se va a liar. Y el teléfono es muy esclavo, porque te pillan donde te pillan. Te pillan yendo a comprar, te pillan descansando, te pillan donde sea, ¿no? Y si pillas el teléfono, estás desatendiendo la atención de lo que en ese momento está tu foco. Y es un problema muy gordo, a nivel de productividad. Entonces, a, a debido a eso es no, no, agendamos la llamada. A eso me refiero cuando trabajo con llamadas de teléfono digamos, aleatorias, ¿vale? Tienen que estar agendadas. Claro que con algún cliente a hablando por teléfono cuando no va a Skype cuando no va a Zoom sí pero tiene que estar agendada la fecha ¿vale? Eh, por contra ¿qué facilito a mis clientes? aparte de mi trabajo y mi digamos buen hacer pues oye disponibilidad total para resolución de dudas por WhatsApp o por mail lo respondo todo Atención 24-7, o sea, realmente, si la campaña está activa, te voy a responder el WhatsApp, aunque me lo envíes el domingo, te lo voy a responder, y atención con respuesta en 24 horas, excepto fin de semana, ¿vale? En la parte de preparación, o sea, si la campaña está activa, te voy a contestar súper rápido, si no está activa, pues oye, si estoy en sábado o domingo, es posible que te responda el lunes, ¿vale? Porque si no, no vivo, pero eso es lo que ofrezco al final. Y luego, evidentemente, todo lo que ya se me supone, asesoramiento de calidad, probabilidad de éxito del 80%, todo eso sí. Pero lo que hay que dejar claro y muy claro a la gente es lo que no ofreces, porque eso también te define, ¿vale? Y si no te atreves a decirlo, se va a liar. Y es algo que, sinceramente, no sé si os pasa a vosotros. Bueno, sé que a mis compañeros de NTJ sí, pero a todos vosotros y vosotras. ¿no os, cuando os llega un mal rollo de estos, no estéis con mal cuerpo semanas. Porque a mí este mal rollo me generó un mal cuerpo durante dos semanas, ¿eh? y estar dos semanas a medio gas no, le se lo, a, a, no se lo recomiendo a nadie y menos con la que está cayendo o sea, mal rollo de verdad de, de, de estar fastidiado, dándole vueltas a la cabeza pero ¿por qué? ¿por qué he llegado aquí? ¿por qué me tengo que enfadar? o sea ¿por qué me tengo que sentir mal por decir que no? no puede ser, ¿no? en cambio, una vez ya lo pones ahí en escrito, ya está ya las condiciones son esas quien compre a través de ahí lo sabe y que si no lo ha leído, el problema es suyo, no tuyo y ya está, ya no hay mal rollo, ¿no? En fin, al final, las condiciones, os dejo los enlaces, están publicadas en los términos y condiciones de la web, en la página de venta también de la consultoría y también en las facturas. Envío a los clientes las facturas, ahí están también, para que nadie diga que no lo ha leído. ¿no? Eh, y al final, todo esto que os he ido explicando pues son condiciones de trabajo eh, que he ido fijando y depurando a lo largo de los años y me gustaría pues eso saber cómo las veis, eh, también que nos dejéis comentarios, etc. ¿no? Y creo que es el momento, ahora sí de que entren los verdaderos cracks, que son mis compañeros, para darle caña a la sección de debate. Así que sin más, ¡vamos a por ello! Lo primero, ¿qué os ha parecido
3: mi rap? Venga, va, matadme.
1: <risa> eh... Entre
3: deprimente y bonito. Es raro. Me has me hecho una llamada a Terminator. No te lo queríamos decir, pero bueno, Terminator y a tu casa.
0: Ya está, ¿no? ¿Cuándo <risa> va a llegar? No lo sabemos, ¿no? Igual llega...
1: Ya... No lo
3: sabemos.
0: el Terminator no además, llega cuando llega. O sea, llega desde el futuro, no sabes... Te hace un agujero en el salón, porque eso sí, te hace un agujero ahí con...
3: No, ah, en verdad, mamis, oye, oye está, ha estado bien, ¿eh? no ha no tan mal, ¿eh? Yo tenía peores expectativas del ah, rap.
0: Oye, y sin soltar ningún taco, ¿eh? Cuidado, Rob, ¿eh? Aquí, cuidado, te lo tienes que preparar el próximo rap, ¿eh? ¿Has un,
3: un poquito de... De humildad, ¿eh? Me está dando en la cara.
0: Sí, que, 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 a ver, los, los raperos no son humildes. Pues yo tengo que ser igual, soy un rapero profesional. Ya, profesional. Tengo que ser un chulillo, pues ¿no? Badas. Sí, ¿no? Un badass. Un badass, tengo que ser un <risa> badass. En fin. No, ahora en serio, ¿cómo veis las, lo de las condiciones? Y también, eh, deciros un poco las vuestras, ¿no? ¿Cómo las veis, las que os he planteado y las vuestras, vaya? El que quiera, vaya, podéis empezar quien quiera. Yo, a ver,
2: yo no tengo el recorrido que tienes tú, Valentín, llevas más tiempo en esto y has visto las has visto de todos colores. Yo me, la verdad es que estoy bastante blatantemente, blatantly, blatantemente, blatantemente, ¿sí? <risa> <mente>. <risa>
0: la, blatantemente. ¿Qué significa eso?
2: Que, eh, sin, sin ninguna. Sin, sin ¿Plataneas? Ningún, <risa> <risa> sin, sin ponerme rojo. Uh, he copiado las condiciones de Valentí básicamente, ¿vale? Uh, porque vamos, si ya has aprendido tú, ¿para qué voy a intentar? <risa> Meterme las hostias yo, ¿sabes? Total. <risa> Básicamente. Bueno. Um, pero me gusta mucho porque re realmente esto no deja de ser una decisión. Tú tomas una decisión en poner una condición que te ahorra 10.000 decisiones. decisiones. Eh, porque si tú ahora dices... No, sí, venga, va. A lo mejor a veces me, me, me reúno con alguien, pero no sé, depende un poco mm. y tienes que decidir caso por caso. Si tu política es, no, no me reúno presencialmente, ya está, ya, has, ya te has sacado 10.000 uh, decisiones del futuro, ¿no? Y esto me
0: costó, esto me costó mucho, ¿eh? O sea, lo de decir no reuniones presenciales me costó mucho tomar la decisión, ¿eh? Pero dices, oye, realmente me ha dado la vida, totalmente.
2: Mm. Muy bien, muy bien. Ver, Bravo. Yo...
0: Sí, sí, di Alberto, di.
1: Ah, perdón, no, iba a decir que yo en reuniones presenciales también me gusta evitarmela siempre que puedo, a no ser que a mí me apetezca porque lo tengo cerca o porque tengo interés en conocer a la persona de cerca porque sea una reunión pues diferente a la habitual, pero si no, yo también estoy contigo, aunque es más cómodo eh, hacer una videollamada o incluso una llamada por teléfono, ¿sabes? El, el agendar y decir, oye, pues... El lunes a las 10 hablamos por teléfono sí. y puedes llamar, eh, quiero decir, que igual la videollamada también te implica, pues, tener cierta presencia o depende de dónde estés, pero la llamada la puedes hacer, en, yo qué sé, en la calle, ¿sabes? Eh, Tú sabes que es a las 10 pues bueno, eh, búscate la vida para estar en un sitio en el que no haya mucho ruido, ¿no? Para poder hacerla bien. Pero vamos, que te puede pillar en cualquier sitio y es bastante cómodo.
0: Totalmente. Y mira, bueno. aquí aprovecho para hacer un, un punto que es y cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado con quien te haga saltarte la norma tuya, ¿vale? Porque quien consigue hacerte saltar tu norma, ya en ese momento deja de respetarte. Es decir, si tú le dices a alguien, no, 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 no me reúno presencialmente, y él consigue que te reúnas presencialmente, esa persona, psicológicamente, ya te ha vencido. ¿Me explico? O sea, en su Uf. cabeza, y en su psique, y en su todo, es en plan, no, 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 o sea, este va a hacer lo que yo diga, ¿vale? Porque como le he hecho romper su norma, pues entonces va a hacer lo que me dé la gana. Y de hecho, el mal rollo este que os contaba... ¿Vale? Si hago retrospectiva, ¿sabéis cómo empezó? Empezó con una persona que fue el origen de todo este proyecto que me hizo reunirme presencialmente. Lo consiguió, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, ¿eh? cuidado. Porque como rompas tu mantra, no. como rompas tu norma, ese que la ha roto tu norma la va a liar, seguro o casi seguro que la va a liar. Pero es por lo que os digo, no es porque sea mala persona, no. Es porque, es como decir, no, no, pedir, pedir permiso, bueno, pedir permiso sí, pero eh, pedir perdón que pedir permiso, no. No, es como decir, ayúdame, ¿no? Sí, tú en una campaña de crowdfunding dices, ayúdame, automáticamente tu proyecto está devaluándose, porque estás pidiendo ayuda. En cambio, si dices, colaboremos, esa palabra es distinta y te sitúa en otro, en otro horizonte, digamos, psicológico. Esto es lo mismo. A la que alguien te salta tu norma, ya está, psicológicamente tú eres, bueno, pues nada, un mandado. Y no pasa nada, ¿eh? Pero cuidado, porque te va a venir. Te va a venir la, el tortazo seguro. Sí, sí. Claro. Me parece un puntazo sí, ese, pues...
3: eh, Lo que acabas de decir, ¿eh? Tienes, tienes toda razón. Te, te ha dejado de respetar totalmente. Claro. Muy buen, muy buen punto ahí. Sí, sí. sí, yo, sí. No, yo, yo voy a decir que, bueno, yo en mi caso tampoco, evidentemente, como ha dicho eh, Adrián, eh, no tengo ni, la, ni esa experiencia ni muchísimo menos. Y yo la única vez que he tenido clientes ha sido también eh, como por fiber ya lo sabéis. Así que, claro, en este caso no, no me ha pasado eso porque está obviamente claro que es todo online. Eh, pero también es cierto que, que, que entiendo también que esto un poco se produce, esta gente que te obliga... Eh, bueno, perdona, lo que quería comentar antes es que a mí, en mi caso, incluso cuando me ha pasado que alguna vez eh, sí que... Eh, se me ha planteado que alguien me ha pre eh, alguien cercano me ha, eh, me, ha pre me, ha, me ha dicho hacer una reunión o lo que sea, como que eh, por por bueno por Joan y por ti, por un poco lo que he ido eh, aprendiendo por mi cuenta, es como que ya de por sí yo tenía cl clarísimo que tiene que ser todo online y nada sí. presencial, ni, ni por teléfono, ni ¿sabes? Como que en mi caso eh, directamente me ahorras a hostia. Sí, sí. Así que, joder, es, es un punto muy importante en ese caso a tener en cuenta, porque es cierto que es una pérdida de tiempo increíble. Total, y total. no, lo que iba a decir también es que, también es cierto que esto de que intenten reunirse presencialmente, entiendo que al final acaba siendo, eh, sobre todo en tu caso, con gente de Cataluña, ¿no?, o de Barcelona, que, que estará más cerca de ti y te propondrá eso. Bueno, porque vamos, si es alguien gente... que te conoce online no, y no, está no. en Galicia, no creo que...
0: Hay gente, cuando me reúna presencialmente, hay gente que ha viajado kilómetros para reunirse no conmigo, ¿eh? te lo juro. O sea, hay gente que ha pillado mm. el coche... Y se ha hecho 300 sí. kilómetros para reunirse conmigo. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. A mí,
1: te, a mí eso me pasó una vez sí, sí. también. Y, no, no y te entiendo. sabe mal, ¿sabes? Sí, de, te sabe de... mal.
0: Te sientes patada y dices, joder macho, que no soy aquí el presidente. Que, que soy una... Pe... O sea, sí, no sé. Sí. Coge el Skype, por favor.
3: Pero no, además, no, pues no. es que ahí, en primer caso, es que el que está perdiendo es él. O sea, el que está perdiendo muchísimo es esa persona, ¿no? Desplazándose... Eh... Total.
1: No, sí. A mí me pasó que, me, que vino, o sea, tenía una reunión con un posible cliente que además al final no se transformó en lead hmm. y, y vino desde Cantabria hasta Zaragoza en coche sí, sí. El, el mismo día para reunirse conmigo presencialmente y luego al final no llegamos a, a ningún acuerdo porque no quiso continuar con, con el proyecto conmigo, no, la verdad es que no he vuelto a saber nada del proyecto, no sé si encontró otro proveedor o, o no, no tengo ni idea, ¿vale? pero no me fastidies. Te haces ahí, no sé cuántos kilómetros hay de Cantabria a Zaragoza, pero vamos, eh, sí, que sí. se pegaría por lo menos tres o cuatro horas o más en coche. Muy me loco, nada loco, muy
0: loco. Y, 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 hostia, es que te das cuenta de que te sabe mal lo que dice Alberto, es que te sabe mal a ti, primero, y dices, ostras, esta persona ha hecho un montón de kilómetros para venirme a ver, y puede ser que no haga el lead, y, y luego que tampoco es tu manera de trabajar, ¿no? Pero bueno, vas pillando un poco rodaje con, con el tiempo, ¿no? Y, y eso al final, si lo mantienes le ahorras el mal rollo también a la persona que tiene que desplazarse. Es que al final salen ganando todas mm. las partes, ¿no?
3: Pero bueno... Sí, y, y, y bueno, lo que yo quería decir, de hecho perdón, decir eh, que lo, lo que creo que has hecho genial y que además es algo eh, que creo que aporta mucho, es todas estas condiciones, no parar de comunicarlas. Claro. Sin, sin parar. En tu caso, lo que has hecho en la web, ¿no? Pero incluso aquí mismo, creo que lo que has hecho en este podcast, habrá gente que lo escuchará y ya de por sí te va a, va a una imagen sobre ti que... Eh, te va a evitar problemas a largo plazo, ¿no? Y, y, y creo que es, es, es idóneo estas condiciones y todo el rato comunicándolas de diferentes formas, pero tal cual como lo has hecho aquí, ya proyecta una, una imagen en, la, en esa persona que te está escuchando o que a lo mejor se plantea en un futuro de trabajar contigo, eh, de que ya sabe cómo vas a trabajar, te tiene más respeto. Bueno, es lo que creo yo, ¿no? Que, esto, que es lo que pasa. No sé si pensáis igual en esto o...
0: Sí, a ver, yo, yo creo que es súper importante... Dejar claras las cosas y los motivos que te mueven a hacer las cosas, porque si no corres el riesgo de, de que la gente se piense que eres un borde, ¿no? No, es que este es un borde porque me acuerdo una vez, y me pasó hace poco creo, y creo que os lo comenté por el chat, cuando me llega una llamada envío un whatsapp, envío, perdón, un sms diciendo que por favor me contacten por whatsapp y tal, ¿no? Y, y me contestó, me respondió esa persona, que noté que estaba muy enfadada de esa persona, ¿no? Entonces yo lo que hago es contestar, en plan, no, no, perdona, que no estaba diciendo que no quería hablar contigo, es que te explico, y entonces lo explico, que es muy importante, no, es que mira, mi trabajo es por internet, estoy todo el día reunido y no puedo atender llamadas cuando la gente me llama, y a partir de ahí todo fue perfecto, entonces súper contenta la persona, gracias por atenderme, no sé qué, eh, perfecto todo, ¿sabes? O sea que al final, si tú explicas las cosas, la gente te va a entender, si no... ¿qué pasa? Lo primero que haces es pensar mal de la persona. No, es que es un borde. No, no es un borde. Es que tiene una manera de trabajar por un motivo. Y por eso no te puede atender cuando tú quieres, ¿no? Y es importante claro. ponerlo sí, o sea, claro.
3: De, de, de hecho, yo esto lo decía eh, básicamente por una pro, por experiencia propia. Porque cuando yo empecé a, a trabajar contigo, eh, yo no sé si lo recuerdas, pero yo solo te hablaba por email porque pensaba que incluso WhatsApp era... Porque, bueno, porque es lo que había escuchado de vuestra forma de trabajar en mecenas, ¿no? Mm. Y entonces eh, yo pensaba que, vamos, ni por WhatsApp. Luego sí que me enteré que, que no hay ningún problema por, por hablarte por WhatsApp, ¿no? Sí. Pero que te lo digo como experiencia propia de la mejor gente que no te conoce o solo te va siguiendo por el contenido que creas, que es cierto que va proyectando esa imagen y luego, pues, oye, eh, sabes que vas si a contratar un servicio, eh, tienes las condiciones que tú has comunicado y ya sabes, ¿no? Que creo claro. que es un punto muy importante que, que a mi a parecer, en mi caso funcionó, no sé si en general pasará, pero que esto de comunicarlo... Eh, creo que es un punto muy importante para que se sepa bien y no se vea mal porque a lo mejor si te las encuentras de primera a estas condiciones te puede resultar un poco extraño pero Total. si las has visto de otra forma ¿no? sí, eh, de es hecho, como que lo más es más
0: esto que dices me, me lleva a explicar una cosa mejor que no he acabado de concretar que es que en la página de servicios lo que es un preguntas y respuestas vale es una frequent ask questions vale eh, y esto es importante porque es un rollo más de, de diálogo no entonces es pregunta y yo respondo no y lo explico todo y esa página al final me sirve para lo que acabas de decir, para que la gente... Que se matice mucho el por qué hago las cosas como las hago. Y entonces la gente lo entiende más. Totalmente de acuerdo. No. Sí, sí Y siempre que puedas, mm. explícalo, como bien dices, porque si no, claro, se, se, la, puede, la gente se puede formar una imagen de tuya pues súper sesgada, ¿no? Y, y es arriesgado eso también, totalmente. Es como decir, no es un borde, mm. no, no es un borde. Es que haces esto por un motivo, ¿no? En fin, siguiente claro. pregunta que esta es un poco salsa rosa. Si os habéis enfadado con clientes, proveedores... O socios por el tema de las condiciones. Esto tela, ¿eh? Pero yo creo que hasta incluso... Podemos poner muchos Seguro que triste. todos, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, hay que explicar un poquillo. Sin entrar en nombres y apellidos, va. Venga, ¿quién se anima a explicar?
1: Bueno. Eh, a ver, bueno... Eh, sí, puedo empezar. A <risa> ver, no es, es, puedo empezar. Tengo que... la cabeza
3: de Alberto ahora mismo, mil nombres por su cabeza para sí, intentar no sí, decir sí, ninguno.
1: Mira, me pasó una vez que monté un podcast con tres amigos más eh, sobre emprendimiento. Uf, <risa> ajá. No, 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 esto era broma. Acabó fatal, broma. fatal <risa> acabó fatal el tema. Señor, eh, haciendo No, rap pero mira, con me pasa mucho. Y
2: bueno, fatal,
1: fatal <risa> acabó el tema. Me, me pasa mucho. Eh, que esto lo he ido trabajando con el tiempo, que, por ejemplo, en el mundo del desarrollo de software, eh, como que cuando tú estás dando servicio de desarrollo a medida, pasa mucho que el cliente pues, te dice, oye, eh, ya que estás, ¿por qué no me haces esto, esto y esto? Que creo yo que no será muy difícil, yo creo que será fácil hacerlo y me lo puedes hacer ahí en un momento. Y eso es súper típico, ¿no? que el cliente devalúa automáticamente el trabajo, pensando en intentar encasquetarlo gratis, ¿no? Diciendo, bueno, esto es fácil, tal, y esto es súper eh, muy habitual, ¿no? Y, y al final, pues, te enfadas, te enfadas porque ya no es solo que te devalúa el trabajo, ¿no? Sino que piensas que ya te están faltando el respeto, ¿no? O sea, eh, que, que yo entiendo que la gente quiere gastarse lo menos posible, ¿vale?, cuando estamos haciendo inversiones grandes en desarrollos de software eh, bastante grandes, ¿vale? Yo entiendo que, que los euros son los euros, ¿vale? Uh -huh. Pero es que al final es una falta de respeto el, el decir, bueno, como esto es fácil, lo hago y esto es súper típico en el mundo de, de internet, en temas de desarrollo web. Eh, me da igual la escala, ¿eh? No es, me da igual la escala de un WordPress que un CRM a medida, por poner así proyectos de diferentes tamaños, da igual. La cuestión es que, es, joder, dices, a ver, eh, yo te tengo que cobrar por esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, claro. lo que hago siempre es, eh, cuando alguien me dice eso por correo, por ejemplo... Bueno, yo primero intento, como haces tú, Valenti, intento llevar todo a, a por escrito siempre, ¿vale? Yo no, no me gusta hablar por teléfono, incluso cuando hablo por teléfono porque no queda alternativa, siempre le digo al cliente eh, todo esto que me has hablado por teléfono me lo envías por correo y si no lo hace, yo hago como que no ha existido la llamada telefónica, ¿sabes? Para que el cliente se esfuerce a escribirlo y dejar constancia, si es, si es que el cliente me está pidiendo algo, ¿vale? Y cuando está por escrito, yo siempre respondo, bueno, esto que dices que quieres añadirlo, eh, envíame más información de exactamente qué quieres hacer y tendremos que analizarlo y ver qué impacto tiene en el proyecto y presupuestarlo si es necesario o no. vale Pero siempre dejo como esa frase, ¿no? que es como muy genérica de a ver qué mm. eh, que tengo que mirarlo. ¿no? Y entonces muchas veces lo que me pasa es que el cliente eh, insiste en que quiere hacerlo el cambio, pero no me envía la información, ¿sabes? Uh -huh. Es como que se, se resiste un poco, ¿no? Y es en plan, eh, pero que lo que quiero que lo hagas. Y yo sí, sí, que me parece muy bien. Sí, yo encantadísimo de hacer ese evolutivo, esa nueva funcionalidad. Pero explícame primero qué es exactamente con detalle para que yo lo entienda. Uh -huh. Y yo te digo, pues el tiempo que nos va a costar, el impacto en, en, en el proyecto, eh, cuál es el coste, cuándo lo tendríamos ya, 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 pero yo quiero hacer... Que sí, que sí, que me vaya muy bien, pero sí, sí. tú primero. Y al final, eh, o no terminas haciéndolo porque el cliente ya desiste, eh, o te envía la información y entonces ahí le cascas el presupuesto y tienes que mantenerte fuerte y hacerlo bajo esa regla. Y si no, eh, lo que va a ocurrir es que te lo vas a comer gratis. Quiero decir, aquí el, el problema es que eh, muchas veces al principio, vale, cuando yo empezaba, pues me, me comía muchas de estas... Luego, ya con el tiempo dices, no, o sea, ya no te comes ninguna. Quiero decir, si no, si no, si no lo quieres hacer pagando, pues te buscas otro proveedor. Es que, es que yo no puedo trabajar gratis, perdóneme usted. Es que. Sí, sí. <ríe> y, y funciona un poco así, ¿no?
0: Me gusta porque al final es, es una mecánica similar a la que aplico, ¿no? Que al final es. Si tú explicas las cosas o, digamos fuerzas para que se produzca la situación lógica que tú consideras que se debe producir, ahí no te pillan, ¿no? Porque ya estás marcando un poco el terreno tú, que al final es lo lógico, claro. porque si tú contratas a alguien ese alguien tienes que asumir que tiene una forma de trabajar y es el profesional, ¿verdad? ¿Verdad que tú no sabes hacer una web? Pues entonces, si contratas a alguien, déjate guiar. ¿Qué? Y hay gente que parece mí... que no, que te quiere guiar el a ti. Y dices, bueno, entonces, ¿dónde estamos? Sí, sí, totalmente. A mí es que
1: me, me sabe fatal, supongo que vosotros tendréis ejemplos cada uno en lo que sabe hacer, ¿vale? Que esto yo creo que se aplica a todos los sectores y todas las skills. Pero sabe, me sabe, te, a mí me sabe fatal cuando te viene un cliente y te dice, bueno, yo ya sé hacer páginas web, entonces ya puedo hacerme mi propia plataforma. Lo que pasa es que te contacto porque veo que tú ya la tienes como más eh, avanzada sí. o que tienes cosas que yo no. A mí cuando me viene un Liz así, sí, sí, a tomar... Sí, sí. Lo siento por el...
2: Pero... Me a la parte,
1: ¿no? No, me, no puedes ir así, tío. O sea, es que... Vale, una... esto muy mal, eh uh,
2: Valentino se hace un rap entero sin, sin insultos y tú aquí ¡Ah! <risa>
1: es, que, perdón, es que me caliento no en serio es que me sabe fatal, me sabe muy mal que venga alguien diciéndote no yo es que yo ya sé hacerlo, pero te llamo a pero... ti porque ya lo tienes hecho y es en plan, pues hazlo tú si sabes ¿no?
3: pero exactamente has dicho que directamente ni contestas no o, o qué es lo que haces con esa, esta gente, pues eh, o... respondes amablemente o, o no contestas este email.
1: No suelo contestar amablemente. No
3: ¿no?
1: Suelo contestar o, o, sea, o contesto borde, eh, pero no borde ¿Sí? para romper ¡Ostras! el Sí, sí, yo contesto borde, en plan de pues eh, si tienes conocimientos, hazlo tú. Total. <risa> claro,
3: o sea, eh, eso Valentino podría hacerlo, eh. Yo, yo no, no, haría...
2: Valentina el rey de, de, de manejar no, para... trolls, ¿eh? De manejar trolls. Es un... o sea, sí. Oye, pero ver...
3: estoy pensando en poner una
0: respuesta automática que sea esta. también sería elegante, ¿no? En plan, oye, venga va. No, 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 pero.
2: Sí. es el master of puppets de los trolls. <risa>
1: ahí lo dejo. Es el, el que, por ejemplo, que me ha llegado un contacto de alguien que me escribe muy, muy borde, ¿sabes? Que es este típico troll que te envía una frase de correo de eh, hazme, hazme una web. <risa> sí, exacto, ya está. ¿no? Ni siquiera ni un hola, ni un saludo, <risa> ni nada una web. Y yo cuando llegan correos así, lo, lo archivo. Y entonces te vuelve a llegar a los días. Lo vuelvo a archivar porque te vuelve a poner algo parecido, ¿no? Entonces te empieza a contactar por todas partes, ¿no? Por Facebook, por todas las redes sociales, por correo. Y, y ya, y te, y te contacta enfadado, ¿no? De, oye, que es que no me estás respondiendo, no me estás dando servicio, que quiero que me hagas una web, ¿sabes? Así, en plan enfadado el lead, ¿sabes? Pero no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y con todos estos lo que hago es... O directamente dejo de responder y ya el cliente desiste o directamente le, le casco un mail de, a modo de filtro de preguntas super hardcore de mm. exactamente quieres, mm, bueno, presupuesto que tienes, ¿sabes? Todo como hay en plan examen, ¿sabes? Mm. Y directamente no lo pasan nunca. Porque directamente dice, no, es que yo no tengo nada, no, no sé lo que quiero. Y ya se, se destruye, ¿no?, el solo. Pero, vamos. <risa>
0: el trono el tron implosiona, a ver. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. En serio, o sea, es que es preguntarle cosas. A ver, que no es que sea es difícil. Si tú estás montándote un negocio, seguro que sabes responder eso. Y si no, es que lo estás montando mal, perdóname.
0: Sí, sí, sí total, total. No, es que 100%, ¿eh? Claro, y... ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No, iba a decir que totalmente, que al final tienes que un poco responder o enviar el típico mail para poner a prueba la situación y que, y que se desmonte, ¿no? En sí mismo el argumento, ¿no? Y ese tipo de correos yo los he recibido un montón, ¿eh? Y además, con crowdfunding mal escrito mil veces, ¿no? Eh, el otro día me, me enviaron un mail súper largo... Eso Es el
2: pecado Para ha... sí, 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 sí. Valentín. Para mí sí.
0: No, pero hay gente que lo escribe mal y lo hace bien, ¿eh? El crowdfunding. Cuidado, que hay gente... Yo he visto campañas uh -huh. de crowdfunding con la palabra crowdfunding mal escrita en la página de crowdfunding de la plataforma de crowdfunding donde están, o sea, es yeah. lo peor o sea, plan estoy haciendo una campaña de crowdfunding pero no sé escribir crowdfunding y dices, ostras, pues sí, sí, lo he visto un montón de veces pero bueno, es un tema de que no la gente no presta atención pero bueno, hay gente que no presta atención a no, todo el mundo, ¿no? oye, y Adrián y Rob, qué, ¿qué tal con este tema? en concreto en, co en concreto
3: sí eh, ¿Te refieres con, con enfadarnos con clientes? Sí, y sí. Probar, ¿no? vale vale Sí, como había liberado un poco la pregunta ya no sabía. Eh, eh, sí, bueno, yo en mi caso, el que más recuerdo cuando me lo has preguntado es una vez cuando, en eh, concreto desarrollando una vez el producto con eh, una de las mochilas, eh, bueno, fue la vez que más acabé, eh, bueno, pues casi <risa> casi no, no pegándome, pero vamos, prácticamente eh, me negué a pagar porque un proveedor en concreto en el que yo había aparte yo soy una persona muy organizada para eso, eh, le había redactado concretamente un briefing del producto exactamente de lo que había que hacer y de por favor no utilizar pegamentos animales, pues pasó de mi puñetera cara. Yeah. Y cuando pasó de mi puñetera cara, a mí, bueno, me, me, ya no solo eso encima, sino que además eh, para grabar en, en nuestro material, eh, además destrozó el material, bueno, hizo, hizo una chapuza que evidentemente me negó a pagar y fue la vez que más me... Eh, que, bueno, la cosa es que era, era complicado manejarlo porque el hombre, el, otro, el hombre no entraba en razón. Era como eh, Bueno, pues que, que da igual, que, que me fastidiaba, que era un pegamento cuando había dejado de, encima ni el pegamento hecho de maíz para que lo utilizase y utilizase, no utilizase el otro. Bueno, pues que se no se lo olvidaría, no sé qué pasaría. Y bueno, al final sí que conseguí liderar la situación y, y acabar eh, no pagando eso. Porque, vamos, no me no, me, no quedía. Eh, si me estaba encima comprometiendo, viniendo desde el principio, para no eh, tratar con ningún producto animal y encima por tu cara bonita, cuando te pongo todas las facilidades, lo haces, pues claro, eh, eh, jode bastante, ¿no? Sí, y sí. además pasó incluso que, que, bueno, que además de destrozar nuestro material, que que no era que evidentemente no era, um, eh, no, no era no era animal, pues que cogió y material que él tenía, que él, tenía él para hacer la muestra y que sí, que era piel animal, lo utilizó. Bueno, un, un destrozo totalmente. Eh, al final lo que estamos haciendo es que con los diseñadores con los que nos ayudan a pasar eh, los diseños a patronaje o, o, o desarrollar unos prototipos, pues hacemos yo les hago firmar. A algunos les es muy raro porque nadie trabaja así, pero como en al menos eh, la experiencia con aquí con España, eh, todavía el tema de veganismo no entra a nadie por, por las orejas, pues eh, a pesar de que es como a veces un poco una barrera, porque claro, si hay gente con proveedores grandes que no nos hacen firmar ese tipo de cosas, pero yo sí que lo hago porque, vamos, para que después pase eso y que se pase por el forro que estás utilizando materias animales, cuando es encima lo único que, que yo no quiero, Totalmente. es que, vamos, eso es... Es en fin, que en tu, caso, destroza, ¿no?
0: en tu caso es un must, o sea, si no tienes eso... No puedes trabajar con, con Ulman y punto. Claro, es que ese que este producto tiene sentido. es una marca vegana, es o sea, que... no además. Sí, sí, claro, sí.
3: totalmente. Es que no tiene ningún sentido. Es como. Pero aún así, y además es que me sigue pasando constantemente. La gente todavía no llega a entenderlo no. y te sigue tirando vida. Pero es que mira este nuevo producto que, que, es, que es animal, que es una piel animal, que viene que viene los huesos de los animales, que es que no lo quiero, que me da igual, que sea mejor, que este pegamento sea mejor. Sí, sí. Que hay mil opciones. Pues un poco eso, ¿no? Una constante lucha, pero al final lo que hago es eh, como, vamos que también aprendió la esto, parte de la experiencia, esto, de hecho, A lo mejor... Perdonadme, tiene que pensado antes. perdonadme
0: sí. la broma vegana, pero esto es como cuando vas hablando del tema, ¿no? Y alguien te mira con cara pillita y dice, sí, pero... Si estás solo y hay una pata de jamón, te la comerías, ¿no? Y entonces es, es cuando dices, no estás entendiendo nada. ¿Sabes? que dices? Vale, no,
3: dejémoslo correr, ¿sabes? Dejémoslo. Sí, sí. Sí, sí, pero además es que es curioso porque... O sea, fuera de que, en mi caso, yo, yo soy vegano y, evidentemente, eh, pues a mí me afecta muchísimo más. Que por eso, en este caso, como os digo, eh, yo intento ser cordial, pero esta vez no fui nada cordial. Y la verdad es que eh, acabé discutiendo con él fuertemente. El, el Valentín lo sabe, en el, el caso de mi otro socio, al no ser vegano, eh, pues tampoco eh, fue eh, tan, tan encabreo con él. Claro. Pero es que, aún así, yo no llego a entender como una persona, un cliente, que se, precisamente su producto se diferencia por eso... Eres capaz de saltártelo por los santos. Claro, sí, sí, es que sí, sí. no sé, no me llega a entender. Fuera de que seas vegano o no seas vegano, vamos a ver. Es una jurisdicción este. Es respeto. Esto, esto, claro, es que tiene un sentido. Es como si de repente llega Nike y quiere hacer una zapatilla vegana para ese público y va y esa fábrica o ese diseñador, se lo pasa por el santo sí, 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 sí. Eh, claro. forro. ¿no? Un poco sí, sí. igual. que ya, es no, que es que ya deporte, no es solo que, tú.
1: Claro, ya no es solo para ti, sino para tus clientes, ¿no? Porque si, si tus clientes se claro. enteran que no estás siendo coherente con el producto que estás vendiendo, o sea, es que, vamos, no tiene Totalmente. sentido nada, ¿no?
3: No tiene sentido de nada, pero de nada de nada. Y, bueno, pues es cierto que, que a veces, pues estas cosas no las puedes evitar, eh, fastidian bastante, pero, bueno, al final lo que hagas es, pues, yo en este caso, dejar de trabajar con esa persona, por muy buena que sea, en su trabajo, porque aunque sea muy buena, a lo mejor diseñando, eh, digo, ese prototipo, pero no es, no es por buen profesional, porque para mí una persona que hace eso no es un buen profesional, o sea, es que me parece algo muy básico para tratar con un cliente y si te lo saltas por el forro, creo que no sabes trabajar bien. Sí, sí, ya me deshago yo también, eh. está esto haciendo un poco de desaguarse aquí todo. Sí, sí. <risa> sí, sí,
0: pero bueno, es que al final es, es el consultorio, son los debates. Y Adrián, cuéntanos algo, no sé. No sé, algún día que le dijera. Algo
2: random, así cualquier cosa que se me ocurra o... No,
0: relacionado con la pregunta, hombre. <risa>
2: Joder, lo ha dicho de una manera, tío. No, no, yo me yo me hice un hartón al principio, sobre todo, de hablar con gente por teléfono, perder horas y horas al teléfono con gente que ni sabía lo que quería, ni sabía lo que era crowdfunding en algunos casos. Y solo porque por, para vamos hay gente que está muy sola, la verdad. Um, y bueno, en fin, uh, eso lo he aprendido a base de, de perder horas en el teléfono. ¿no? Y ahora tengo un filtro bastante duro por, in, por email antes de incluso acordar una reunión o lo que sea. Mm. No he llegado todavía a tu extremo de si no pagas no hablo contigo de Skype. Alguna vez sí que hago reuniones... Cuando veo más potencial, hago reuniones así un poco más especulativas, porque todavía no he llegado a ese nivel, pero bueno. Pero, pero todo llegará, todo llegará.
0: Yo creo que al final, mira, esto que acabas de apuntar es importante. Lo de, eh, digamos, perder oportunidades por no reunirte así, ¿no? Hay una cosa muy importante, que es lo que tú has dicho, que es en qué fase estás de tu negocio. Porque yo, evidentemente, me he hinchado, pero me he hinchado hacer reuniones gratis. Pensad que yo antes hacía siempre, siempre, siempre el filtro que hago por correo electrónico, ¿vale?, lo hacía por, por Skype. O sea, me comía, a, al principio, una hora entera de reunión gratis por cada cliente que tenía. Imaginaos lo que es esto, ¿eh? O sea, la de horas que... No, no que he perdido, que no he monetizado de mi know-how. Porque el, el drama es este. No, no, es, no es perder el tiempo, no, no, no lo estás perdiendo. Mm. Evidentemente tienes una reunión agradable con alguien, eh, analizas oportunidades, pero es tu know-how. Lo estás tirando por, el, por la taza del váter. Tú mismo. O sea, la culpa es tuya, ¿eh? No del cliente. Entonces, el problema es ese. El problema es que... Eh, con el tiempo dices, no, 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 es que si, si además, si de alguna forma esa persona que quiere contratarte, tú le envías un correo, ostras, se lo mira, te contesta y decide pagarte una hora, esa persona, ese cliente, te está respetando ya desde el minuto cero, porque ha dicho, esta persona se lo merece, venga, voy a pagar su consultoría porque su know-how me compensa. Y entonces entras en una dinámica de relación que es muy, mucho más beneficioso para ti. Pero te entiendo perfectamente, porque lo que tú estás diciendo yo lo he hecho un montón, hasta hartarme. Pero llega un momento que dices, ¿tiene sentido? No, pues no lo hago más. Y claro que, evidentemente, a ver, seguro que hay leads que no entran por eso. Estoy convencido que, que hay algunos clientes que acaban no trabajando conmigo porque yo no acepto hacer una reunión gratis. Bueno, vale, pero es que prefiero evitarme. Es un poco lo que decías tú antes, ¿no? O sea, me, me evito un montón de decisiones que no quiero tomar, ¿no? Porque no son... Eh, y
3: además... Por sí, sí. bueno, ponernos un poco más así, o sea, puede ser que incluso esos clientes, luego, cuando acaben las ocho sesiones y les haga falta una más, te digan que va a ser gratis y no un poco todo así, ¿no? Que a lo mejor sí. hasta qué punto, eh, o sea, que, que te, es cierto que hasta lo que has dicho tú es muy importante, que puto está tu negocio, pero es verdad que, que a, a veces... Eh, si esa persona ya no está respetando eso, es que no va a respetar que tus horas valen un dinero. O sea, se va a creer... O sea, yo creo que eso significa que en el fondo no llega a entender muy bien tu servicio. Hmm. Que evidentemente lo que está diciendo, que tampoco puedes empezar así siempre.
0: Totalmente. Lo que te rompe hmm. la cabeza es compararte con otros sectores. Dices, a ver, tú vas a la peluquería y dices, oye, córtame un día... Para ver cómo cortas, ¿eh? te pregunto, no, te pregunto si cortas las puntas y luego ya vuelvo y te pago. O sea, Te va a decir, vete, por favor, o sea, vete, te hago un favor, si no te pego antes de que te vayas. no Pues, oye, que no, que no funciona así, pues esto es lo mismo. O sea, ¿por qué en servicios...? estamos dispuestos a hacer cosas que en otras cosas no se está dispuesto a hacer. O en un restaurante, porque también es servicio, ¿no? Quiero decir, ¿por qué en determinados servicios o productos
1: la cosa cambia? Yo no lo entiendo. Te respondo, te respondo. Mi teoría, ¿vale? No sé si... ¡Ah! Sostiene. Sí, sí, sí. Vale, Mi teoría es que si tú dices que no, esa persona preguntará a otro porque hay mil personas yeah. que están dispuestas de no tener principios o bajar el precio mm. o hacer lo que sea o incluso gratis, ¿no? Entonces yo creo que es eso porque la peluquería, por ejemplo, por seguir ese ejemplo, tú vas y si no te gusta lo que te ofrecen te vas a otra peluquería, pero al final todas las peluquerías te van a cobrar por cortarte el pelo yeah, y punto, ¿no? Pero en cambio en el mundo online de servicios, es que hay gente, tío, que, que, que yo no sé, qué les pasa en el cuerpo, que que, que, que no tienen principios ni alma mm. y son capaces de, pues, de asumir clientes que tú no asumes por porque bajan precios o porque,
3: sí, sí. yo qué sé... Bueno,
1: no. sí,
0: rompen un
3: poco el mercado.
0: Rompen ¿no? el final. mercado, al final dejan de ser sostenibles ellos por hacer eso. Pero, Pe claro, pero no creéis...
3: También que es porque a pesar de que es un mercado avanzado, aún le queda por aprender bastante y que poco a poco eso irá cambiando. Es decir, sí, oh. siempre habrá gente no que se es, que ofrezca gratis, seguramente, hmm. pero puede ser también que es que todavía un mercado no del todo a nivel online, ¿eh? me refiero. Servicios online, o, sin, sin reuniones presenciales, o solo veces, email...
0: O a veces al revés, ¿eh? son, son mercados viejos muy petados también. ¿eh? Cuando es un mercado viejo muy petado, es como que ya, eh, digamos hay demasiada oferta, ¿no? Un poco lo que decía sí, Alberto. ¿no? Sí, y no hay un estándar, porque no es en plan, claro, la peluquería todo pero, el mundo El Pero cobra. aquí está
2: el truco, es, para mí es no ser el mejor, sino ser el único. El único que ofrece un servicio de ciertas maneras, y, y yo creo que, Valentín tú lo consigues bastante, en ese sentido, incluso incluso también, Alberto, perdona, a, eh... también lo consigues bastante, ¿no? De la manera que ofreces tú el servicio, eres el único que ofrece ese, ese tipo de servicio. Entonces, a, pues... Quien, quien, quien te llega ya sabe lo que va y punto, y no hace falta ir a competir por bajar precios
0: sí, no, ya. totalmente chicos, esto ya tocan las campanas, y pero antes vamos a ver, eh, últimos temas, tenéis condiciones de contratación, ya más o menos con lo que hemos hablado más o menos nos hemos situado todos eh, ¿habéis dicho que no a algún cliente alguna vez? esto yo creo que tenemos que decirlo no yo sí, evidentemente, ¿Sí? creo que ya no me repito, pero sí, sí ¿Y alguna vez se os ha enfadado a alguien por decir que no? Porque a mí sí, ¿eh? También. ¿Se <risa> os ha enfadado a alguien? En
1: plan, sí, tengo
0: no sí. Dices...
1: sí, alguna vez sí. De, en plan de, pero ¿por qué no me quieres dar servicio? Exacto, y... exacto. Sí. Me, mira, me vino uno. Hostia, oh, lo que oh, acabas de abrir la caja de Pandora. Vale. <risa> oh, no, no. Me vino uno. Atentos, eh, atentos. Esto ya lo voy a decir. Como no me decía el nombre, pues ya. Me vino uno un día y me dice, oye que quiero hacer una plataforma de crowdfunding. Entró así el lead, ¿no? Y dije, vale, pues adelante, bienvenido sea. Y me dice, bueno, pero no quiero que sea una plataforma como tal. Mira, lo que yo quiero es sortear mi casa por internet oh, y vender una participación o un boleto a cada uno y que la, las personas compren y luego yo sorteo eh, la casa a todos los números, ¿no? A toda la gente que ha comprado un boleto. Le digo, ya, pero es que eso me parece fantástico. Pero no es un crowdfunding. Estás jugando a hacer una lotería con tu casa. Eso hazlo con otra cosa, no lo hagas con un crowdfunding. Ya, pero es que yo quiero que me hagas una plataforma para esto. Y le digo, ya, ya, pero es que yo no hago eso. Yo no me dedico a eso. ¿Podría hacerlo técnicamente hablando? Sí, pero no, lo, no me dedico a eso, entonces no te lo puedo hacer. Y el tío se me enfadó que por qué no le daba servicio. Que fíjate tú, que era muy fácil hacer la página de, de para sortear su casa, que era muy parecido a un crowdfunding, que por qué no lo hacía, que. Y se me enfadó y. <ríe> Sí, sí, y bueno, ahí se quedó la historia, ¿eh? no le di servicio. Pero, pero fijaos que, o sea, es que surrealista el proyecto, era surrealista todo.
0: Totalmente. Y además se enfadan y dices, ¿pero por qué? O sea, si sí. solamente te estoy diciendo que, que, que yo no trabajo así, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. En fin, chicos, eh, ¿cómo veis si damos cierre al episodio? Bien, ¿no? Ha sido, yo creo, todo muy gratificante. Es nuestro momento, el momento de ir cerrando. Y sobre todo, antes de nada, daros las gracias por estar ahí al otro lado audiencia maravillosa y también, si queréis, si os apetece porque no pedimos nada, simplemente lo sugerimos, si os apetece, nos dejáis cinco estrellitas, valoraciones buenas, comentarios buenas, en todas las plataformas o en la plataforma por la cual nos escuchéis. Puede ser ebooks. Pues, e ¿eh? no e e puede ser ebooks, ¿eh? No ebooks, ebooks. Puede ser ebooks. Eh, puede ser Apple eh, Podcasts. Puede ser cualquier otra. Spotify, por ejemplo. Pues ahí dejadnos el corazoncito, dejadnos los, las estrellitas. Y así, evidentemente, nos animaréis. Y, por supuesto, en redes sociales igual. Estamos en todas partes como no tenemos jefe. Arroba no tenemos jefe. Y en notenemosjefe.com, ahí sí tenéis vuestra casa. Por favor, usad... El, eh, la sección de enviarnos eh, mensajitos para enviarnos lo que queráis, ¿vale? Escribidnos lo que sea, evidentemente, ideas de episodios, comentarios sobre lo que hemos dicho en el último episodio, todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Y como siempre os decimos, nos vemos el miércoles que viene a las 12 y 12 horas... Porque, aunque esto sea un podcast y nos podéis escuchar cuando os dé la gana, es el momento en el cual subimos los episodios. Así que, sin más, nos vemos el miércoles que viene y hasta entonces os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.